0: Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elmallah Hamdi Yazır'ın tefsirinden, merhumun tefsirinden Nur suresini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Nur suresine başlayalı 13 ders bitirmişiz. Bugün 14. dersteyiz. Efendim 8 Şubat 2021'de inşallah tez zamanda diyelim, hadi bir de tarih koyalım İnşallah Allah fırsat versin. Ramazan-ı Şerif bitene kadar veya Ramazan-ı Şerif'in başına kadar Nur Suresini tamamlamayı Allah Teala nasip etsin. Biliyorsunuz ondan sonra yine fırsatımız olursa, bu sefer her sureden bir bölüm şeklinde devam edeceğiz. Çünkü buraya kadar öyle gelmiştik. Nur suresine bir istisna yaptık. Efendimizin tavsiyesi üzere e, tamamını okuyalım dedik. E, ondan sonra e, kısa surelere gelinceye kadar her sureden e, seçtiğimiz bir bölüm, 5-10 ayet arası seçtiğimiz bir bölümü okuyacağız. Sonra kısa sureleri daha uzun uzun okumak istiyoruz. Elmalı Hamdi Yazır'ın da e, bütün maharetini öyle diyorlar. Bütün maharetini sergilediği bölüm orası im kısa sureler ilk başları ve sonları devsirini. peki biz e, neredeyiz efendim 31. ayetteyiz biliyorsunuz neredeyse 3 hafta oldu evet e, bu 3 e, bu haftada efendim e, mümin kadınların e, giyim kuşamlarıyla ilgili ayeti kelime üzerinde duruyoruz biraz da kendi yorumlarımızı kendi e, günlük e, meselelerimize dair tavsiyelerimizi, tespitlerimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak ne demişti? İlk önce erkeklere hitaben iffetlerinizi, iffetinizi koruyun, bakışlarınızı indirin, iffetinizi koruyun, namusunuza sahip çıkın demişti. Sonra da kadınlara gene aynı şekilde bakışlarını indirme korumalarını, iffetlerini muhafaza etmelerini ve zinetlerini açmamalarını Söylemişti. Bu ziynetlerden hariç olan kısımları topluca yani bir ifadeyle illa mazahara minha ifadesiyle geçmiş onu hadis-i şeriflere dayanarak açıklamıştık sonra da başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayeti kerime bu, şek- bu ifadeyle devam etmiş. Ee, o başörtü meselesini yakaların üzerinin kapatılması meselesini konuşmuştuk sizlerle. Yani el ve yüz müstesna bütün bedenin e, Efendimizin e, hadislerinde işaret edildiği üzere e, minimum yani buranın e, bu bölümün kapatılması gerekiyor. Ayaklar konusunu sormuş arkadaşlarımız. Ayaklar konusu mezhepler arasında ihtilaflı olmakla beraber e, sadece ayaklar olmak üzere bir, e, onda da bir ruhsat var, bir kolaylık var diyebiliriz. Şöyle düşünün arkadaşlar, bunu e, tabii günümüzde zihniyet çok değişti. Günümüzde hani ne kadar açabiliriz e, zihniyeti var, efendim. Halbuki e, medeniyet örtünmek giyinmektir. Yani e, işte fakir insanlar çorap bulamazlar, ayakkabı bulamazlar, yalın ayak gezerler, e, efendim. E, dolayısıyla onların ayak, onlardan ayaklarının örtünmesinin istenmesi, köylülerin mesela işte tarlalarda, bağlarda, bahçelerde çalışanların Belki işte çorap giymelerinin, ayaklarının tamamen örtülmesini, ayrıca her devirde, her mekanda, her coğrafyada çorap var mı? Yani bu o, dini arkadaşlar böyle belli bir mahallede, belli bir sosyal statüde inmiş, şey yaşayan affedersiniz, insanlara inmiş, hususi böyle küçük bir toplumun hususi bir uygulaması diye görmeyin dinimiz arkadaşlar dinimiz evrensel bir din ve bu, bu kitap evrensel bir kitap böyle olma iddiasında yani efendim dolayısıyla bütün insanları bütün şartlarda yaşayan insanları içine alacak şekilde olmalıdır hükümler. Ne kadar daraltırsanız ne kadar tarif verirseniz işte modeli, rengi, kumaşı vesaire konusunda ne kadar detaylara girerseniz ki Yahudilerin yaptığı böyledir yani örtü konusunda demiyorum ama Yahudiler e, dinlerini uygulama konusunda çok detayları işte Bakara hadisesi bize boşuna anlatılmadı Kur'an-ı Kerim'de ne kadar böyle tarif verir işte e, model tarif eder, renkleri kısıtlar vesaire e, yaparsanız bunun uygulanmasını o kadar zorlaştırmış olursunuz arkadaşlar o kadar insanı İslam Bırakmış olursunuz Allah'ın genişlettiğini daraltmaya veya sınırladığını genişletmeye hiçbirimizin ne hakkı ne yetkisi var ne haddine düşmüş arkadaşlar uygulamazsan uygulamazsın yani bunu her zaman söylüyorum uygulamazsın bir şey olmaz anlamında değil uygulamazsın ve neticeyi göze alırsın yani netice dediğimiz de ahiretteki neticedir Allah Teala ona hepimize yani Geleceksin huzuruma diyor. E, i̇sterseniz şöyle Kur'an mealini e, bana ne diyor bu kitap diye bir kere şöyle baştan sona kadar bir okuyun. E, dolayısıyla e, yani e, ben şu, şurayı bilhassa vurgulamak istiyorum. E, ve sanırım 3-4 haftadır da bu konuyu yeterince vurguladığımı düşünüyorum. Arkadaşlar e, dinin herhangi bir emrini yapamadığımız zaman bize düşen Allah'a sığınmak ve ondan yardım dilemektir. Allah'ın affını istemektir. Çünkü bu kitap Allah'ın kitabıdır. Biz böyle inanıyoruz. Yani burada geçen cümleler senin benim cümlelerim değil ki esnetmeye, işte bilmem, zorlamaya veya beğenmemeye kalkışalım. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Müşriklerin düştüğü duruma düşmeyelim arkadaşlar. Müşrikler diyorlar ki peygamberimize bu Kur'an'ı götür, başka bir Kur'an getir. O zaman sana inanırız diyorlar. Ve Cenab-ı Hak diyor ki öyle de yapsam inanmayacaklar diyor. Onun için yani böyle var olanı, var olandan rahatsız oluyorsanız, hani olursa birisi sizi tenzih ederim. Öyle bir şey olsaydı burada şu anda beni dinliyor olmazdınız. Yanlış oldu. Efendim sizi tenzih ederim. Herhangi birisi Kur'an-ı Kerim'de var olan bir ifadeden rahatsız oluyorsa, efendim onun da seçenekleri var. Yani ya reddeder. Der ki bu benim yatmadı gönlüme, aklıma, ben bunu kabul edemiyorum der, reddeder. Veya iyi niyetliyse, yani reddetmek istemiyor, gerçekten anlamak istiyorsa anlayana kadar araştırır, hikmete tabi olur, hikmetin peşine düşer, sorar, araştırır ama böyle sündürmeye çalışmak, esnetmeye çalışmak, ee, demediğini dedirtmeye çalışmayı ben iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmüyorum arkadaşlar. Kim yaparsa yapsın. E, tabii bunu... Genelde de çok büyük hani alimler yapıyorlar arkadaşlar. Yani ehli kitapta da tarih, tarihlerini anlatıyor Kur'an-ı Kerim bize. Ehli kitapta da tahrifatı yapan, kitabı tahrif edenler sıradan insanlar değildi değil mi? Bir Yahudi marangoz kitabı tahrif edemezdi. Ya da bir Yahudi tüccar kitabı tahrif edemezdi. Kitabı kim tahrif eder arkadaşlar? Din alimleri tahrif eder. Onun için... Yani bilenler tahrif eder orada öyle değil de böyle demek istiyor der. Bu bakımdan arkadaşlar samimi isek yani tutarlı ve samimi bir dindarlık istiyorsak Allah'ın huzuruna vardığımızda ve buna inanıyorsak o huzura varacağımıza inanıyorsak bu konularda açık net olmak gerektiğini düşünüyorum. Bir. İkincisi arkadaşlar kişisel hikaye bu biraz burası biraz daha zor. Ee, pek anlatamadım bunu yıllarca ee, ama böyle birkaç tane de olsa e, beni anlayan ne demek istediğimi anlayan e, gençlerden de e, insanlarla karşılaşıyorum ve çok mutlu oluyorum. Böyle bir iki cümle içinde anlaşıyoruz yani, yani iki dakika bile sürmüyor. E, o da şu anlatmakta zorlandığım şey arkadaşlar kişisel hikayenizle büyük hikayeyi birbirinden ayırın. Yani kişisel hikayenizle siz ideolojilerinizi, inançlarınızı, dünya görüşlerinizi, her şeyinizi kişisel hikayenizin üzerine bina etmek çok egosantrik bir yaklaşım değil mi arkadaşlar? Yani işte bana baskı yapıldı, bana kötü muamele edildi, işte Müslümanlardan yanlış muameleler gördüm, şöyle istismarlar gördüm, böyle çiğ davranışlar, böyle ahlak dışı davranışlar gördüm. Tamam, yani, evet. Çünkü sayı çoğaldıkça yeryüzünde her tip insan bunun içine girecektir yani. İşte örnek vermeyeyim ama hani insanların kafalarını kesiyorlar Müslümanlık adına yeryüzünde biliyorsunuz yani. Şimdi ne yapacağız hepimiz terk mi edelim dini yani? Hani bunlar Müslümansa ben değilim mi diyeceğiz? Bu sizce rasyonel bir davranış mı? Yani birileri var onlara kızıyoruz ve kızmakta haklıyız, yanlış yapıyorlar ve üstelik de bunu yaparken din adına yapıyorlar, dindarlık adına yapıyorlar. Hepten yanlış yani. Peki o zaman ben bu dinden çıkıyorum o zaman ya da işte o zaman bu uygulamayı terk ediyorum çünkü bunlar yanlış yaptılar. Bu sizce rasyonel bir şey mi arkadaşlar? Neden mesela işte diyelim ki insanlar gösteriş yapıyorlar, riya yapıyorlar, ikiyüzlülük yapıyorlar, işte efendim ne bileyim diyorlar, haksızlık ediyorlar, eziyet ediyorlar, bu işte falan tarzda giyinenler, falan tarzda yaşayanlar, onlar böyle yapıyorlar diye niye o tarzları terk etmiyoruz arkadaşlar? Niye o modaları, o işte kuul cool gördüğümüz o biçimleri, onlara uymayı terk etmiyoruz? Yani bunu, bunun nefsimizin bize bir mazeret bulma çabası olduğunu da farkına varalım arkadaşlar. Bilhassa işte dindarlık konusunda ve tabii dindarlığın Şu anda maalesef sadece kadınların sırtına kaldı bu. En görünür tezahürü olarak bana sorarsanız erkeklerin de bu konuda çok ciddi sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Onların da yüzüne bakıldığında bu Müslüman denilecek bir görüntü içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Efendim ve Efendimiz de böyle davranmıştır hayatı boyunca gayrimüslimler arasında ne mesela diyorlar ki işte erkekler saçını uzatabilir mi bir tartışma var e uzatabilir neden efendimiz de uzatmıştır e ben de böyle düşünüyorum yani uzatmasında bir sakınca yok ama efendimiz ne zaman uzatmış arkadaşlar müşrikler arasında kısa saç moda olduğu zaman peygamberimiz saçını uzatmış müşrikler arasında uzun saç moda olduğu zaman peygamberimiz saçını kısaltmış hatta bazı rivayetler var işte tırnak keserken bile bir Yahudi işte benim dedem de böyle kesiyor deyince baş, öbür türlü kesmeye başlamış yani e, Efendimizin ve onun sahabesinin mesela beni orada çok etkileyen bir örnek de vereyim size e, takvimin bulunuşu yani hicri takvime karar verilirken Hazreti Ömer döneminde neden çevrede bir sürü uygarlık var Çin uygarlığını biliyorlar Hint uygarlığını biliyorlar onlarla ticaret yapıyorlar efendim e, hadi yakınlarındaki İran'ı biliyorlar değil mi ee, o Sasani e, uygarlığını, Fars uygarlığını efendim şeyi biliyorlar e, Roma'yı biliyorlar, çok iyi biliyorlar neden onların takvimlerinden birini almadılar da kendileri bir takvim geliştirdiler. Buradaki özgüveni görüyor, görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ve e, şey, var olmak için yani e, yanlış cümle kurmayayım şimdi kendi varlıklarının biricikliğinin farkındalar arkadaşlar. Onun için lütfen biz de böyle kendi hikayemizi bütün dünya görüşümüzün ana paradigması haline getirmeyelim. Bunun ben Çok fazla, çok fazla her şeyi kişiselleştirmek olduğunu düşünüyorum. Bu benim kişisel fikrim. Bir benim hikayem var, bana haksızlık yapanlar var, bana yanlış davrananlar var, bana eziyet edenler var tabii ki. İşte bana şöyle şöyle davrandılar, o zaman ben şu ideoloji, ben feminist olacağım veya şu olacağım, bu olacağım. Yani arkadaşlar kişisel hikayem mi benim bütün hakikati belirliyor? Bir şeyin doğru ya da yanlışlığında kriter, insanların bana nasıl davrandığı mı? Dolayısıyla buradan da ayrı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii travmaları atlatmak kolay değil, helalleşmek kolay değil. O ayrı bir şey, o sizin ayrı bir psikolojik imtihanınız. Ama Allah'ın kitabında var olan hakikatler bizim kişisel hikayemizle, arkadaşlar şöyle ya da böyle olmaz ha günah işleriz yani deriz ki ben o kadar bu, bu konuda o kadar mağdur edildim ki o kadar bana kötü davranıldı ki ben bunu yapamayacağım sürdüremeyeceğim tamam hiç olmazsa yani hata yaptığını kabul edersin dersin ki günah işliyorum Allah'ım affetsin yardım etsin dersin Adem'in yoluna girersin e o kadar çok söyledim ki bunu artık kapatıyorum bunları işte anlattık konuştuk arkadaşlar ondan sonra e, ayeti kerimede Kimler istisna yani kimlerin yanında örtünmeden de durabiliriz bu anlatıldı detaylı bir şekilde o yüzden de hatta demiştik ki ayet kelimede de zinetlerini açmasınlar ve başörtülerini sık sık yakaların üzerine kapatsınlar ifadesini Dekoltelerini açmasınlar diye yorumlayanlar yani amcaların, dayıların, işte kayınpederlerin filan yanında böyle dekolte gezebiliriz anlamına mı geliyor yani bütün göğüs bar açık gezebiliriz anlamına mı geliyor demiş gidik. Sonra arkadaşlar bütün bu maddeler sayıldı biliyorsunuz çeşitli izahlar yapıldı tefsirde merak edenler lütfen yine ayet kelimenin tefsirine baksınlar daha önce hiç tefsir okumadıysanız Kur'an Yolu tefsirini Size gönül rahatlığıyla tavsiye ederim ama şunu unutmayın: her meal, her tefsir eksiktir arkadaşlar. Eksiktir. Yani yanlıştır başka şey, eksiktir başka şey. Çünkü Allah'ın kelamını tam olarak, tam olarak bütün muhtevasıyla ve olması gerektiği gibi bir başka dile aktarmak ve açıklamak herhangi bir insanın başarabileceği bir şey değildir muhakkak. Eksiklikler olacaktır. O yüzden de başka meallerle, başka tefsirlerle kıyaslayarak gitmek, mukayese ederek gitmek en emin yoldur. Ama bu kadar uğraşamayacak olanlar için küçük bir tefsir olarak işte saf tefasir olabilir, üç ciltlik, işte mevdudinin tefimul Kur'an'ı olabilir, Kur'an yolu tefsiri. Yani bunlar hem Türkçeleri kolay hem izahları kolay, herkes için anlaşılması mümkün olan tefsirler. Arkadaşlar şimdi bu ayet-i sayılanları saydıktan sonra Elmalı Hamdiyazır diyor ki buraya kadar zikredilen 12 müstesna yani bu örtünme emrinden 12 kişi 12 grup istisna edildi. Bu 12 müstesna ya da bir dereceye kadar zinetlerini izhar edebilirler. Bu avret maddesine İslam askerbetisinden bakmanızı çok tavsiye ederim arkadaşlar. Mahremlerimizin yanında da bir kadın ne kadar açık durabilir? Yani nerelerini açabilir? Mesela askılı giyinebilir mi? Mesela işte ne bileyim diz üstünde giyinebilir mi etekler? Gibi bakabilirsiniz detaylara. Burada şimdi yine okuyacağız tabii Elmalı Hamdiyazır'ın açıklamalarını. Merhum diyor ki evvela kocalar için bedenlerinin cemisine nazar helaldir. Yani bütün beden eşlerin birbirine helaldir. Çünkü ziynetten maksut. Onlardır. Yani insan bedeninden, bir e, o bedenin güzelliğinden hedef kişinin eşidir. O güzellik eşine sadece mahsustur. Saniyen, ikinci olarak zikrulunan mahremlerine, bu ayette sayılan mahremlere mutat olan zinet mevkilerinden, mutat olan yani e, alışıla gelen demek, <gülüyor> süre gelen, e, örf örf olarak anane olarak makul görünen, marufa uygun olan mevkilerden, şimdi bunu sayıyor nereleri açabiliriz? Yüz, el ve ayaklarla iş ve hizmet esnasında açılan başını, saçını, kulaklarını, boynunu, kollarını, inciklerini açabilir. Onların da bunlara nazarları helaldir. Yani dize kadar o ayakları. Çünkü yakınlıkları hasebiyle ihtilatları çoktur. Girip çıkmaları iç içe geçmişlerdir. Bunlardan sürekli örtülmek zordur. <gülüyor> Ve fitne melhuz değildir. Buradan fitne beklenmez. Bir tehlike beklenmez. Tabii arkadaşlar ensest bir başka konu. Onun giyim kuşamla da alakası var ama en çok burada yeri gelmişken çok çok acıklı bir insanın hayatta yaşayacağı en büyük zorluklardan birisi ve atlatması en zor olan travmalarından birisi arkadaşlar enseste bir numaralı faktör olarak yapılan araştırmalarda özellikle yurt dışında yapılan araştırmalarda burada kulak kesiliyorum ne zaman rastlarsam dinlemeye çalışıyorum. Acaba hangi uzman buna hak ettiği değeri verecek ve gündeme getirecek diye. Yurt dışındaki araştırmalarda arkadaşlar enseste bir numaralı faktör olarak alkolizm ve pornografi bulunmuş. Yani enseste en çok tahrik eden şey pornografi ve alkol kullanımı. Bunların üzerinde durmadan, bu sorunlara eğilmeden yani bu problemleri aşmak çok kolay değil ama konumuz o değil. İnşallah hiçbiriniz şu anda bizi dinleyenlerden hiç kimsenin öyle bir hikayesi yoktur. Ama yine de Bilhassa bu mahremiyet eğitimleri boşuna değil arkadaşlar. Çok dikkatli bir şekilde Efendimizin hadislerinden yola çıkarak orada çok detaylar var buna dair. Günlük hayatımızda çoluk çocuğumuza kol kanat germek, dikkat etmek, evhama kapılmadan, onların zihinlerinde sürekli bir kuşku ve sürekli bir tehlike altında, tehdit altında oldukları düşüncesini doğurmadan, ama dikkatli uyanık ve tedbirlerimizi almış olmalıyız. O bir ayrı şey, bir hastalık ve bir istisna diyelim. Fakat normalde ailemiz bizim güvenli alanımızdır. Bu insanlar, dayılarımız, amcalarımız, yeğenlerimiz, efendim, kayınpederimiz, eşimizin babası, eşimiz zaten öyle, oğlumuz, işte, kardeşlerimiz bunlar bizim efendim bir herhangi bir tehlike görmediğimiz kendilerinden tam tersine bize güven verecek, bizi tehlikelerden koruyacak bir, bir numaralı yakınlarımızdır. Fakat karnını ve sırtını göstermek caiz değildir diyor Elmanlı Hamdi yazır. Hatta ağırsızlıktır demiş. Sen şimdi bu sayılanlardan çıkarılan sonuçları söylüyor. Erkeğin erkeğe karşı olduğu gibi kadının kadına karşı avreti de göbekten dize kadardır madasına nazarı caizdir yani kadın kadına da olsa erkek erkeğe de olsa göbekle diz kapağı arasına bakılamaz bu hanefi mezhebine göredir arkadaşlar başka mezheplerde farklı fetvalar var ama şunu söyleyeyim ittifakla haram olan arkadaşlar avreti galiza denilen bikini bölgesi denilen bölgedir ittifakla kadın kadına da olsa haramdır kardeşiniz anneniz bile olsa Efendim bir zorunluluk olmadan işte doğum gibi veya başka bir hastalık gibi bir zorunluluk olmadan hiç kimse o bölgeye bakamaz. Bir takım başka estetik gerekçelerle efendim bu bölgelerin açılması da caiz değildir. Bunu fetvalara bakabilirsiniz. Bana bir de rica ediyorum sizden bana çok fazla fetva sormayın arkadaşlar. Ben tamam çok iyi bildiğim konularda yazıyorum ama bir... Böyle gelen bütün mesajlara fetva açıklayarak böyle cevap yazabilecek vaktim yok. İkincisi ben fetvada uzman değilim. Yani fetva uzmanı değilim. O alan benim özel olarak ilgi duyduğum bir alan değil. Tabii bir vaiz olarak, bir ilahiyatçı, bir hoca hanım olarak bilmem gereken asgari şeyleri gayret ediyorum takip etmeye, öğrenmeye. Ama fetva da sürekli değişen, yenilenen bir alan. Bilhassa nikah, talak gibi konuları. Mutlaka Dinişleri din Yüksek Kurulu'na sormanız gerekir. E, şartlar çok değişik, herkese göre değişebiliyor. Sağlıkla ilgili konuları, tıpla, tıbbi konulardaki fetvaları. Bir de biraz araştırmanız gerekir arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sayfasında e, soru, gelen sorulara cevaplar diye yayınlanmış e, soru ve cevaplar var. Oralara bakabilirsiniz. E, hal mutlaka hayatınızda bir kez olsun İlmihal okumalısınız. Şöyle dikkatli dikkatli bir şekilde. Efendim e, hangi ilmi halliye soracaksınız şimdi? Efendim e, yani güvenilir bütün ilmi olur ama işte biz kurumsal olanları tavsiye ediyoruz. Çünkü onlar bir heyet tarafından hazırlanıyor, bir başka heyet tarafından kontrol ediliyor. Yani çok daha e, aşamalardan geçerek yayınlandığı için daha güven verici. Efendim ve eski alimlerimizin e, ilmi halleri böyle belli bir cemaatin belli bir kapalı kutunun e, efendim e, kendilerini e, diğer Müslümanlardan ayrıştırmak için uydurdukları fetvaların yazdığı ilmi halleri e, tavsiye etmiyoruz elbette. E, şimdi erkeğin erkeğe ve kadının kadına karşı avreti göbekten dize kadardır. Madasına nazarı caizdir bakılabilir. Dolayısıyla yani o ihtilaf var ama e, biz yine de kadın kadına da olsak mecbur olmadıkça bir sağlık gerekçesi olmadıkça zorunlu bir müdahale gerekmedikçe efendim kadın kadına da göbekle diz kapağı arasının kapalı olması gerekir. Rabian ayetten çıkan sonuçları söylüyor. Ricalden irbesiz tabiler. irbe kadına ihtiyacı kalmamış. Yani herhangi bir sağlık gerekçesi olabilir, yaş meselesi olabilir. Kadınlarla işi olmayan efendim irbeler bunlar erkek kısmından yani erkekler grubundan fakat kadınlarla artık işi kalmamış olanlar teessür duymamak ve fitne melhuz olmamak itibarıyla, nazarları meharime şebihtir. Yani bunlar etkilenmiyorlarsa kadınları görmekten, kadınlar onları görmekten etkilenmiyorlarsa yani bunlar şöyle düşünün arkadaşlar bugün için bizim apartman şartlarında şehir şartlarında çok gündemimizde yok ama mesela köylerde geniş ailelerin yaşadığı yerlerde veya efendim böyle büyük çiftliklerde yardımcılar orada yaşayan insanlar bunların içinden hizmet ehli yani aileye hizmet edenler arasında böyle olanlar var. Dolayısıyla onlar da mehalin sınıfından sayılır. Yani mahremler sınıfından sayılır diyor. Tekrar ediyorum irbesiz tabiler yani kadına ihtiyacı kalmamış aileye tabi olmuş aileden değil ama aileden biri gibi artık o ailenin içinde yaşıyor. Bunlar teessür duymamak etkilenmemek yani o adam etkilenmiyorsa o kadın da etkilenmiyorsa ve fitne melhuz olmamak yani herhangi bir tehlike de e, tahmin edilemiyorsa yani görünürde efendim itibariyle bunların nazarları meharime şebihtir mahremlere benzer. Hamisen 5. olarak çocuklar gayrimükelleftir. Yani çocuklar sorumlu değildir örtünmekle. Ee, çocuktan kasıt da nedir? İşte akıl bali olduğu andan itibaren dinin emirleriyle mükellef olur. Ama bazen istisnai durumlarda çok küçük yaşta yani 8 yaşında 9 yaşında 9 Büyük bir yaş ama daha küçük yaşlarda bali olabiliyor. Ee, o zaman arkadaşlar onu ayrıca danışmanız gerekir. Ayrıca sormanız gerekir. Ee, ancak idraki nispetinde edep öğretilmesi gerekir. Yani şöyle düşünün bir çocuğa her şeyi serbest yapıyorsunuz. Ondan sonra işte belli bir yaşa gelince şimdi evet şimdi hepsi bitti diyorsunuz. Bu çok doğru değil. Edebi nasıl ki işte teşekkür etme Çocuğa mesela kimse kızmaz terbiyesizlik yaptığın terbiyesizlik demeyelim de yani bir şeyi usulüne göre yapmadığında kimse kızmaz ama biz yine de terbiyeyi öğretiyoruz değil mi? adabı ı görgüyü, işte teşekkür etmeyi kendisini tanıtmayı, hatır sormayı öğretiyoruz. Aynı onun gibi düşünün. İşte namaza da alıştırmamız meselesi var biliyorsunuz. Farz olmadığı halde. Tesettür de böyle. Sadisen bu emri tesettür esir cariyeler hakkında değil, hür olan müminat hakkındadır. Allah'a çok şükür ki yeryüzünde cariyelik ve kölelik bittiği için e, bu hükümler tarihe karıştı arkadaşlar. Ama hür kadınlar örtünmekle mükelleftirler. İşte böyle. Şimdi saydırmalar bitti. Yani o mahremlerin sayılması bitti. Diyor ki Allahım yazır. İşte böyle. Hür kadınların bu müstesnalardan başkasına zinetlerini göstermemeleri kendi iffet ve sıyanetleri ve hüsnü iktisatları noktayı nazarından gayet mühim olduğu gibi yabancı ricali mütesir etmemek, günaha sokmamak, edebi iffet telkin etmek noktayı nazarından da çok mühim olduğundan bilhassa bu noktayı da işar ve tesettür emrinin kuvveti şumulünü bir daha ihtarsı hakkında yürüyüş tavırlarının dahi ıslahı için buyruluyor ki demiş iki nokta üst koymuş. Yüz yüze bazılarda anladınız deyip geçiyordum biraz böyle şey olsun diye, espri olsun diye. Anlaşılmıştır deyip geçeyim mi? Yoksa başa dönüp tekrar bu uzun cümleyi tek tek parçalara bölerek açıklayalım mı? İkincisi tabii onun için buradayız. Yoksa bizim kendiliğimizden söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Şimdi diyor ki işte böyle hür kadınların, bu müstesnalarından, bu sayılan istisnalardan başkasına zinetlerini göstermemelerinin sebeplerini sayıyor şimdi. Yani hikmet ayetin, bu emrin hikmetini anlatıyor. Şimdi arkadaşlar hikmetle illeti bir defa fıkhi açıdan birbirinden ayırt etmemiz gerekir. Konumuz değil ama şöyle bir temas edip geçelim. Yani Mesela işte örtünün illeti nedir? Örtünmenin illeti, illeti yani niçin örtünüyoruz? Sebebi ama hikmet de sebep demek de şimdi ikisi arasındaki farkı söyleyeceğim. Kur'an-ı Kerim'de örtünmeyle ilgili ayetlerin varlığı ve Peygamberimizin de örtünmeyi tarif eden sahih rivayetlerinin ve bütün sahabenin uygulamasının yani Kur'an, sünnet ve icmanın bugüne kadar gelmiş olması. Yani biz biliyoruz ki bu Kur'an'da emredildi, peygamberimiz de emretti ve açıkladı nasıl yapılması gerektiğini ve 4 Meseb'e göre de bütün fukahaya göre de bu farzdır ve e, İslam dünyasında da işte çok yakın zamanlar gelinceye kadar uygulandı. E, topluca yani. E, yoksa hani uygulayanlar hep kesintisiz bir şekilde bugüne kadar geldi. Dolayısıyla illet budur. Yani bir hükmün illeti, o hüküm niçin var? Neye dayanıyoruz o hükmü verirken, tamam mı? Hikmeti ise arkadaşlar bu hükmü, bu hükmü Allah niçin emretti? Tamam, emrettiğini anladık, illetini gördük yani. Niçin var o hüküm? İşte Kur'an'da ayet var, hadis var, işte sahabi uygulaması var, fukahan icmağı var vesaire. Peki hikmeti ne? Yani acaba Allah niçin örtünmemizi emretti? Şimdi o hikmeti söylüyor kendince Elma Allahım yazın. Ben de ona bir şey ekleyeceğim haddim olmayarak. Efendim e, hikmet meselesini yalnız birazcık e, üzerinde duralım. Şöyle arkadaşlar e, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ben bunu size şunun için emrediyorum diye hikmet açıkladığı yerler çok azdır. Genelde Rabbimiz hükmünü söyler, hikmeti bulmayı bize bırakır. Acizane kanaatim, ben ben yani bu konuda fikir beyan edecek en son insanlardan biriyim. Ama hani işte yani e, söz bize düşmüş ya da bilmiyorum biz kendi kendimize fırlayıp söz almışız. Böyle bir hadsizlik yapmışız ve işte konuşuyoruz. E, bunun sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. İşte az önce söylediğim Kur'an'ın evrenselliği meselesi var ya. Yani 15. yüzyılda yaşayan birisi bu kitabı okuduğunda onun anlayacağı hikmetle bugün bizim anlayacağımız hükme, hikmet, 10. yüzyılda okuyan birinin anladığı hikmet, belki 30. yüzyılda birisi gelecek ve Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve onun anlayacağı hikmet bambaşka olacak arkadaşlar. Yani hikmet Allah Teala daha o hükmü verirken birçok hikmeti var ama hikmet kendisini perde perde açıyor. Zaman ilerledikçe, efendim ilimler ilerledikçe, insanoğlunun bilgileri derinleştikçe. Bir de şurası da çok önemli. Kişi kendisi uyguladıkça hikmetini anlıyor. Kendisi tatbik ettikçe hikmetini anlıyor. Burası da çok önemli. E, sufiler bunun üzerinde çok dururlar. Arkadaşlar bir amelin, bir ameli hükmün hikmetinin, o ameli uygulamadan bilinemeyeceğini söylerler. Yani sen tatbik etmeden sadece spekülat, spekülasyon yoluyla, tahmin yoluyla, e, zihinsel çıkarımlar yaparak hikmetini bulamazsın. Muhakkak onu sen kendi hayatında tatbik etmen gerekir. Dolayısıyla bu kadınlarla ilgili emirlerdeki hikmetleri belki kadın müfessirlerin, kadın fakihlerin, Kadın düşünürlerin yani İslam düşünürleri olmalı kadınlardan ve onların daha böyle hani tam isabetle o hikmetleri dile getirebileceklerini düşünüyorum acizane Yoksa ben hani kadın erkek ayrımını çok sevmiyorum yani. Bir kitabı okurken aa bak işte erkek yazmış gördün mü kadın aleyhtarlığı yapıyor ya da kadın yazmış işte benim lehime falan yani böyle bir şey yok. Biz kendimize taraftar veya aleyhtar bulmak için okumuyoruz Allah'ın dinini yani. Ama sonuçta ameli konularda bilhassa hani o kişinin kendisinin tatbik etmesinin bunu büyük bir o hikmeti bulmakta büyük bir avantaj olacağını söylüyorlar yani ahlakçılar sufiler bunu hep düşünürler İslam düşünürleri söylüyor hikmet üzerine konuşan herkes gazali başta olmak üzere bunu söylüyor yani e, uygulamayla hikmet arasında e, doğrudan bir ilişki var şimdi diyor ki hikmetle ilgili elmalı kendi çıkarımını söyleyecek bir kendi iffet ve sıyanetleri için çünkü ayetin başında Hani e, ırzlarını korusunlar dedi ya, gözlerini indirsinler, ırzlarını korusunlar ve zinetlerini açmasınlar şunlar şunlar şunlar hariç. Yani konuda, konu ne bakın iffet konusu, ırzın korunması konusu ve bu tesettürü de o konunun içine yerleştirerek allah Teala anlattı. Demek ki o ikisi arasında bir ilişki var şimdi ben bazı muhterizleri duyar gibi oluyorum aman canım biz biliyoruz işte örtülü olup neler yapanlar var falan diye birazdan bakalım gene öyle düşünecekler mi ya da tabii ki arkadaşlar her toplumun içinde hepsi var Allah Teala olması gerekeni yani Kur'an-ı Kerim bize arkadaşlar olması gerekeni anlatıyor biz ise oradaki olması gerekenin Belki onda birini bile yapmayan ama işte görünürde kendisini öyle takdim eden birilerinin uygulamalarına bakarak Kur'an-ı Kerim'i mahkum etmeye veya ona cevap vermeye çalışıyoruz. Çok şık olmuyor doğrusunu isterseniz. Elmalı şimdi ne dedi? Kendi iffet ve sıyanetleri noktayı nazarında. Yani bir kadının iffetini, bu iffeti sadece namus diye düşünmeyin. Ağır başlılık, işte kötü bir muameleye maruz kalmamak, hakkında herhangi bir kötü düşüncelerin olmaması, e, saygınlık, Heh, öyle diyelim, saygınlık diyelim, toplumda tazim görmek, hürmet görmek, saygınlıkla e, muamele edilmesi kendisine ve korunması, sıyanet. Ve hüsnü iktisatları, güzel yaşam, güzel geçim, yani hiçbir e, kötülüğe kapı aralamamak, Noktayı nazarından gayet mühim olduğu gibi bu uygulama yabancı ricali müteessir etmemek yani hiçbir erkeği etkilememek. Şimdi arkadaşlar işte bu hikmetleri konuştukça da tesettürün nasıl olması gerektiği de ortaya çıkıyor ve tesettürün sadece başörtmek olmadığı, sadece işte şu kıyafeti giymek olmadığı o kıyafeti çünkü başınızı örterek de o kıyafeti giyerek de siz başkalarını etkileyebiliyorsunuz etkileyebilirsiniz e, o tesettürün bir bütün olarak sizin birazdan çünkü yürüyüşünüzle ilgili bir ifade gelecek ayet gerimede. yani düşünebiliyor musunuz yürüyüşünüz de tesettürün bir parçası yürüyüşünüz de sizin iffet bir kadın olduğunuz mesajını vermesi lazım. Sizin iffetinizi koruma hedefi güden, vakur, efendim imanlı, Allah'a saygı duyan, Allah'ın emrine saygı duyan bir kadın olduğunuz mesajını vermesi lazım. Yabancı ricali müteessir etmemek, yani erkekleri etkileme amacı gütmeyecek arkadaşlar giydiğimiz kıyafet. Bunun şu kıyafet, bu kıyafet, şu kıyafet diye bir şey yok. Ben şimdi kıyafet isimleri saymak istemiyorum. Her kıyafetle bir kadın erkekleri etkileyebilir. Her kıyafetle. Veya etkilemeyebilir. Yani yabancı ricali müteessir etmemek. Bunun içinde bedenini sergilememesi olmazsa olmaz birinci şart olarak Allah Teala tarafından söyleniyor bazıları şöyle diyebilir çok e, tehlikeli sulara açılıyorum şu anda e, bazıları şöyle diyebilir ben işte açık olarak da e, örtülmeyerek de bu emirlere uymayarak da hiçbir erkeği etkilemeyebilirim orada da başka problemler gelir akla arkadaşlar bu kadar söyleyip daha e, emniyetli sulara e, geri çekiliyorum günaha sokmamak Ha diyeceksiniz ki az önce işte Allah onlara bakışlarını yere indirsinler dedi. Onlar girmesinler günaha. Ben istediğim gibi geziyim. Ama Allah yaratılışı öyle dizayn etmedi arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Yani biyolojinin kurallarıyla Allah'ın indirdiği vahyin kuralları anahtarla kilit gibi birbirine uygundur arkadaşlar. Çünkü o biyolojinin kurallarını da Allah koydu. O vahyi de Allah indirdi. Buna uyduğumuz sürece her şey tıkır tıkır kapılar açılır. Yollar açılır, hayatımız açılır, ilerler. Tıkanıklık yaşamayız, karanlıklarda kalmayız. Kapıların önünde bekleyip durmayız. Bu ikisine de uyduğumuz sürece yani hem yaratılışın kurallarına hem vahyin kurallarına. Onun için şimdi mesela yeni bir insan modelinden bahsederken biyopsikososyal model diyorlar. Yani biyolojisini, psikolojisini ve sosyal yapıyı dikkate alan, yetiştiği çevresel şartları dikkate alan bir modelle bir insanı tanıyabiliriz ancak falan diyorlar şimdi. Çünkü tek boyutlu bakıyor. İşte bir tıp tek boyutlu bakıyor. Psikoloji tek boyutlu bakıyor. Ee, onları birleştirmeye çalışıyorlar. interdisipliner bakmaya çalışıyorlar. Daha... Ee, işte kuşatıcı yaklaşabilmek ve çözümler üretebilmek için. Erkekler etkileniyor mu? Etkileniyor arkadaşlar. Bununla, bununla ilgili hiçbir kanıt olmasa reklamlar yeter. Sadece reklamları izlemeniz ve reklamlarda kullanılan kadın görsellerinin özellikle de cinsel obje oluşturacak şekildeki kadın görsellerinin nerelerde, hangi reklamlarda kullanıldığına, hangi amaçla kullanıldığına bakmak bile kafidir. Günaha sokmamak, ede bir iffet telkin etmek. Benim işte üzerinde duracağım nokta da burası arkadaşlar. Yani öyle bir olmalı ki Müslüman kadın, bu sizin giydiğiniz, ee, yani pardüsü olabilir, ceket olabilir fark etmez biliyor musunuz? Kurallara uymanız şartıyla, kurallara uymanız şartıyla sizi gören kişinin aklına saygıdan başka bir şey gelmemesi lazım. Size saygı duymaktan başka. Dolayısıyla burada şimdi parantez açıyorum örfü de dikkate almadan bu olmaz arkadaşlar. Ben bir belgesel izledim. Yeryüzünde İslam dünyasında e, bütün toplumları dolaşmışlar. BBC hazırlamıştı galiba şu anda hatırlamıyorum ismini. Onlarca mesajda soracaksınız ama <gülüyor> bilmiyorum bulabilir miyim. Efendim e, yaşayan İslam mıydı öyle bir şeydi. E, Afrika'da Müslüman köyleri dolaşmışlar arkadaşlar. Oradaki böyle zikir bir zikir meclisinde bir çekim yapmışlar. E, erkekler var. Kadınlar da var ama erkekleri anlatayım ben size arkadaşlar. Erkekler nasıl giyinmişler biliyor musunuz? Birisi lila, birisi fıstık yeşili, birisi portakal rengi, birisi güneş sarısı. Yani renk renk, herkes renk renk giymiş. Şimdi burada bir erkek böyle bir elbise giyse, o renk bir elbise giyse Arkadaşlar nasıl yanlış yani yadırganır? Dolayısıyla örf önemlidir. Yaşadığınız toplum önemlidir. Hatta ve hatta bana sorarsanız şehirle köy farkı bile önemlidir. Ben şehirde giydiğim elbise son epeydir köye gitmedim ama yani şehirde giyindiğim gibi köyde giyinsem avludan geçemem ya. Çünkü bir kö- öyle köyde öyle yollar var ki bir avludan atlamanız gerekiyor. Avlu dediğim şöyle ağaçları üst üste koyuyorlar ya böyle. Efendim onun üstüne çıkıp atlamanız gerekiyor yani geçebilmeniz için. Dolayısıyla coğrafi şartlar bunların hepsi dikkate alınmalı. Ama toplamda siz bulunduğunuz yörede köydeyseniz de, şehirdeyseniz de, yazlıktaysanız da efendim hatta ve hatta biliyorsunuz yani dini açıdan değil ama siz gittiğiniz yere göre vakte göre bile giyinirsiniz. Yani sabah kahvaltısına çağrılmışsanız yiyeceğiniz şey başka olur. İşte akşam bir galaya çağrılmışsanız giyeceğiniz şey bir düğüne giderken giyeceğiniz şey başka olur dolayısıyla nasıl onların bir yazılı olmayan kuralları varsa işte bir kadının vakarıyla yani onu kim görse hangi erkek görse sadece ve sadece saygı duyacaksa arkadaşlar o kıyafet tesettürlü bir kıyafettir o kadın tesettürlü bir kadındır ama ama Allah'ın söylediği asgari şartlara uymak kaydıyla. Ben bunu işte şöyle de yapıyorum, açık da ben böyle yapıyorum falan derseniz orada sizdeki başka eksiklikler e, devreye girer. O tehlikeli bir yoldur. Detaylara girmiyorum. E, dolayısıyla Tel, hürmet telkin edecek, evdep telkin edecek karşımızdakine. İşte bütün bunları sağlamak noktayı nazarından çok mühim olduğu için tesettür. Bilhassa bu noktayı da işaretmek etmek ve tesettür emrinin kuvvet ve şumulünü, ne kadar güçlü bir emir olduğunu, ne kadar kapsamlı bir emir olduğunu bir daha ihtar siyakında, bir daha ihtar edebilmek için, yürüyüş tavırlarının dahi ıslahı için buyuruluyor ki bir argülenn li'alema ma yuhfina min zinetihin. Ee, çok kapsamlı. Bunu hal hal falan demişler ama ben çok daha kapsamlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gizledikleri ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vura vura yürümesinler diyor. Gizledikleri ziynetleri bilinmek için ayaklarını vurmasınlar. Yani baştan ayağa örtündükten başka yani el ve yüz hariç bütün bedeni örtmekten başka yürürken de ede bu vakar ile yürüsünler. Örtüp gizledikleri suni veya hilkiyi, hilkiyi yaratılıştan gelen zinetler bilinsin diye bacak oynatıp ayak çalmasınlar. Çapkın yürüyüşle nazarı dikkati celbetmesinler. Evde kimse yok kapı çaldı arkadaşlar mecburum. Evet kusura bakmayın tekrar. Ee, baştan ayağı örtündükten başka edeb vakar ile yürüsünler, örtüp gizledikleri suni veya hılki yani sonradan yapma veya yaratılışlarından gelen zinetler bilinsin diye bacak oynatıp ayak çalmasınlar, çapkın yürüyüşle nazarı dikkati celp etmesinler. Çünkü erkekleri tahrik eder, şüphe uyandırır. Yani <gülüyor> fazla süze hacet yok burada. Evet. Edebin ağır başlılığın zıttı olabilecek herhangi bir yürüyüşle de yürümesinler şeklinde anlıyorum bunu. Fakat unutulmamak lazım gelir ki kadının bu bapta muvaffakiyeti daha evvel erkeklerin iffeti ve vazifelerine dikkati ve cemiyette olanların himmetiyle mütenasip. Yani bu bir kadın bütün erkeklerin işte iffete riayet etmedikleri, 30. ayette geçtiği üzere bakışlarını indirmedikleri, kendilerine hakim olmadıkları, tam tersine böyle avcı şahin gibi toplumda dolaştıkları bir dünyada bir kadının da iffetini sadece kendi gayretine bırakmak, iffetini korumayı bir kadının kendi gayretine bırakmanın da doğru olmadığını söylüyor. Ee, tekrar edelim bakın ne diyor. Fakat unutulmamak lazım gelir ki kadının bu bapta muvaffakiyeti daha evvel erkeklerin iffeti ve vazifelerine dikkati ve cemiyette olanların himmetiyle mütenasip. Hiçbir cins arkadaşlar tek başına e, kendini koruyamaz. İşte na- namusu kadının meselesidir, namus kadının meselesidir, kadın namuslu olmak zorundadır diyenler. Peki o erkekler o namussuzluğu kiminle yapacak? İlla bazı kadınları yoldan çıkarmayacaklar mı o namussuzluğu yapabilmeler için? Yani erkeğin namus diye bir meselesi yoksa. Bunlar da Allah'ın inayetiyle kaimdir. Yani iki, e, e, cemiyetin bir bütün olarak iffeti korumak üzere odaklanması, herkesin bu konuda himmet göstermesi, cemiyette olanların himmeti, gayretiyle, özeniyle mümkün bunlar da Allah'ın inayetiyle kaindir Allah muvaffak edecek, e, efendim. Allah yardım edecek. Ancak o zaman biz bunu ayakta tutabiliriz bu iffeti, bu vakarı. Onun için bu noktada Resulullah'tan umuma telvini hitap ve ricali nisa'ya talip tarikiyle buyuruyor ki ve tu bu Resulullah'tan umuma telvini hitap yani ayet gul diye başlamıştı hatırlayın. Peygamberimize hitap ediyordu. Söyle ve kullil mu'minatir, mümin kadınlara söyle diye başlamıştı. Buraya kadar öyle geldi, şöyle şöyle şöyle yapsınlar, işte böyle yürüsünler, sakın ayaklarını yere vurmasınlar, bunları söyle. Şimdi daha şu anda muhatap peygamberimiz. Sonra diyor, bu noktaya gelince hitap Resulullah'tan umuma döndü. وَتُوبُوا اِلَ اللّٰهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Niye umuma döndü? Çünkü, işte onu açıkladı demin, çünkü... Bu iffetin korunması meselesi öyle bir kişinin, bir sınıfın, bir sadece bir grubun kendisini korumasıyla olabilecek bir şey değildir. Bunun toplumca, toplulukça yapılması gerekir. O yüzden ve tubu ila'lahi cemian eyhel mukminun ve ricali nisaya talip tarikiyle. Yani sadece ey kadınlar siz Allah'a tevbe edin çünkü bu işte çok eksiğiniz var anlamında değil ve tubu ila llahi cemian eyühel mu'minune ve ey müminler Allah'a tevbe edin. Burada biliyorsunuz mu'minun cem'i çoğul ama cem'i müzekker ço- cem'i çoğul cem'i çoğulu demek zaten. Cem'i müzekker sılgastır düzeltelim. mu'minun e, kelimesi cem'i müzekker sılgastır ama Arapçada cem'i müzekkerler Talib tarikayla yani galebe e, e, içerisinde erkekler e, çoğunlukta bile olsalar, tek bir kadın bile olsa efendim bu şekilde ifade edilir. Dolayısıyla erkekleri de kapsayacak ama asıl erkeklere hitap edecek şekilde Ey müminler Allah'a tevbe ediniz ki leallekum tuflihun felahı bulabilesiniz. Demek ki diyor bozuk bir cemiyette, Felah ümit olunmaz. Demek ki bozuk bir cemiyette felah ümit olunmaz. Cemiyetin bozukluğu da aynen buradan okuyorum. Kadınlardan evvel erkeklerin kusurundandır. Binaenaleyh başta erkekler olmak üzere. Erkek dişi bütün müminler imana yaramayan ve cahiliyet asarı olan kusurlarından tevbe ile Allah'a dönüp Allah'ın inayetine iltica. Yani niye şimdi örtünme sayılıyordu, te- zikrediliyordu ayetlerine? Nereden çıktı tevbe arkadaşlar? Çünkü e, çok hatalarımız olacak bunları uygularken, çok boşluklar olacak. Bütün toplumca yapılması gerekecek. Sen ne kadar tek başına da yapsan, efendim en azından kara fatma diyecekler, rahatsız edecekler, efendim laf atacaklar. Yani e, istediğin kadar iffetini korumaya çalış, bir, bir, bu çok güzel bir sözdür. Çamurlu bir yoldan yürüyüp de hiç çamurlanmamak mümkün mü? En azından ayakkabının altı çamurlanır. Ne kadar dikkat edersen et. Dolayısıyla işte tevbe edin ey müminler topluluğu. E, i̇mana yaramayan, cahiliyet asarı olan, cahiliyet göstergesi olan kusurlarından tevbe ile Allah'a dönüp Allah'ın inayetine, O'ya O'nun yardımına, iltica ve emirlerine itina etmelidirler. Özen gösterilmelidirler ki mecmuu, fel- mecmuu felah bulabilsinler. Tamamı felaha erebilsin. O halde umumun felahı noktayı nazarından evliyayı umur Ile ve alakadar efrat şu emirlere de itina etmelidir diye efendim iki nokta üst üste koymuş. Şimdi 10 dakikamız var hemen orada bu ayeti toparlamamız lazım. Bakın nasıl birbiriyle alakalı konuları Nur suresinde Cenab-ı Hak peş peşe zikrediyor arkadaşlar. Biz bunları birbirinden ayrı ayrı ele aldığımız için Ayrı ayrı yapmaya çalıştığımız için, bunların birbiriyle alakasını, birbirini destekleyen yönlerini göremediğimiz için arkadaşlar e, ne yapıyoruz? Bir Birisini yapmaya asılırken birçoğunu ihmal ederek aslında o yapmaya çalıştığımız şeyi de yapamaz hale geliyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. E, ve Bir vücut gibidir çünkü e, Kur'an. Arkadaşlar İslam bir bünye gibidir yani siz böbreklerinizi bozduğunuzda bundan karaciğeriniz de etkilenir, kalbiniz de etkilenir, işte beyniniz de etkilenir, bütün organlarınız etkilenir. Canlı organizmada bütün organlar birbiriyle etkileşim halindedir. Din de böyledir. Hayat sahibi hay ve kayyum olan Allah'ın elinden çıkmıştır. Birbirini tamamlar. O yüzden de bakın iffet, namus, tesettür şimdi neyden bahsedecek? dikkat edelim ve enkihul eyaaminkum oraya geçmeden şu e, evliyayı umur ve alakadar efrat şu emirlere de itina etmelidirler deyip iki nokta üste koydu ya evliyayı umur kim işlerin başındakiler iş başındakiler yönetimdekiler idareciler iş sahipleri makam mevki sahipleri ve alakadar efrad, bu şimdi söyleyeceğimiz konuyla alakası olan bütün fertler şu emirlere de itina etmelidirler. Nedir o? minkum الْاَيَامَا مِنْكُمْ min مِنْ ve imaikum. ''Bir de sizden olan dulları ve kölelerinizden, cariyelerinizden, salihleri evlendirin.'' Dulları, bekarları aslında hepsi içine giriyor, biraz sonra söyleyecek bunu. Yani burada e, venkihu demeyip ve enkihu demesi arkadaşlar e, nekeha e, fiiline ifal babına sokmuş olması. Orada sizin kulağınıza bir tek hemze fazla gibi geliyor ama neler neler değiştiriyor. Bakın venkihu deseydi evlenin olacaktı ve enkihu evlendirin diyor. İnsanları evlendirmek toplumun görevidir arkadaşlar. Kim işte kim toplum kim evliyayı umur. Bu konuda iş, toplumun işini üstlenmiş olanlar. Yani işte aile büyükleri, çevredekiler, evli arkadaşlar işte ve alakadar efrat. Bu konuyla alakalı, bu konuda yapabileceği bir şeyler olan herkes. Arkadaşlar bu emirle muhataptır. İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Şimdi oradaki ayırma gireceğiz. Niye köleyi cariyeyi ayrıca söyledi? İnyekûnû <gülüyor> fukarâe Eğer bunlar fakirseler. Yani fakirlikten dolayı evlenemiyorlar. Tabi bu fakirlik meselesi de hani günümüzde artık nereden nereye geçti. Çünkü ee, evlenmek için öyle şeyler gerekiyor ki bunu 35 yaşından önce falan kimse sağlayamaz. Eğer babasından dedesinden böyle bir katkı yoksa çevresinden kendi gücüyle hani okuyacak bitirecek mezun olacak iş sahibi olacak işte 3-5 kuruş biriktirecek de evlenecek arkadaşlar bu 35 falan oluyor. Yani insanda sağlıklı üreme ve cinsel fonksiyonların maksimum olduğu dönem 18-33 yaş arasıymış. Yani yanılıyorsam lütfen mesajlarda yazarsınız efendim. Onu onu da geçtikten sonra yani. Onu da geçtikten sonra. Tabi burada işte baştan beri Nur suresinde hatır, anlatılan konuları hatırlayın. Zinadan bahsedildi, iftiradan bahsedildi, efendim örtülmeden bahsedildi. Şimdi evlenme bunların hepsi birbiriyle alakalı arkadaşlar. İnsanların evlenmesini zorlaştırıp sonra da zina etmeyin demek onların doğalarıyla savaşması veya oradan başka bozuklukların çıkması demektir. Evlenmenin kolaylaştırılması gerekir toplumda zinanın, fuhşun, iffetsizliğin artmasını istemiyorsak. Arkadaşlar evlenmenin kolaylaştırılması gerekir. Evlenmenin kolaylaşması demek bunu parantez açıyorum. Sona bırakayım ki bir şey olmasın böyle bir kargaşaya sebep olmadan siz bunun üzerinde düşünün. Evlenmenin kolaylaştırılması demek aslında boşanmanın da kolay olmasını gerektirir. Çünkü evlenme kolaylaşırsa arkadaşlar insan evlenir ve bakar ki yanlış yapmış yani 5 sene 10 sene sonra. Onun da büyük bir fecaat, büyük bir felaket, insanların birbirini öldürmesine yol açacak, büyük düşmanlıklara yol açacak bir felaket gibi algılanmaması gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in toplumunda Medine'de yani yaklaşık ilk nüfus sayımına göre 1500 kişi savaşçı, 1500 savaşçı yaşıyor. Bu işte aşağı yukarı belki 1000 ya da 8-900 aile demek yani. Çok büyük bir Büyük bir köy gibi, orta halli bir köy gibi düşünebilirsiniz. Orada bile kaç tane boşanma oluyor arkadaşlar, kaç asır önce bakın, o kadar küçük bir yerde. Dolayısıyla ben hani boşanmayı teşvik etmiyorum. Benim acizane kanaatim her zaman bunu söylüyorum ve insanların da düşünmesi gerektiğini, bu konuyu bu konun üzerinde düşünmesi gerektiğini e, düşünüyorum şahsen. Türk aile yapısının yani bizim en büyük gücümüz aile yapımızın gücünden geliyor. Evet kabul ediyorum bunu. Bu hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem dini açıdan hem ahlaki açıdan bizim en büyük avantajımızdır. Aile yapımızın güçlü olması. Ama boşanmak aile yapısının güçlü olmasını engellemez arkadaşlar. Tekrar evlenmemek aile yapısının güçlü olmasını engeller. Boşananların evlenememesi. Gençlerin evlenememesi, bir sürü çevremizde evlenememiş insanların olması, evlenmek isteyip de bakın bana tanımadığım insanlar bile mesaj atıyorlar, evlenmek istediği ve ciddi problemler yaşıyorlar bundan dolayı. Psikolojik problemler yaşıyorlar, ahlaki problemler yaşıyorlar arkadaşlar. Onun için bu evlenme konusundaki e, paradigmamızı bir gözden geçirmemiz, şapkamızı önümüze koymamız gerektiğini düşünüyorum. Ama hani benim buna ne kadar gücüm yeter. İşte ben söyleyeceğim öbürü araştıracak, öbürü yazacak, e, öbürü anlatacak. Belki bir orta noktada buluşuruz. <gülüyor> Bunlar fakirseler, mesela öğrenci geçimleri yok işte sıkın ben de öğrenciyken evlendim bu arada. Efendim, "Yûnihumullâhu min fadli." Allah onları kendi fazlından zenginleştirir. Yani fakirlik bir evlenmeme sebebi değildir. Fakir fakir yani demeyelim de sıkıntı içinde evlenip sonradan zengin olan kaç kişi var düşünün arkadaşlar. Şu anda aranızda bile vardır. Vallahu vâsiun alim Allah her şeye vasidir. Her şeyi kuşatır, her şeyi bilir. Tefsir de diyor ki eyama ve enkehol ema minku. Ema, Biraz burada şimdi lügat bilgisi verecek orayı hızlıca geçeyim. Eyayimden maklup olarak eyimin cem'idir. eyim gerek bikir gerek seyyip olsun. Yani ister bekar ister dul, dul olsun zevci olmayan dişiye ve zevcisi olmayan erkeğe denir. Biz buna bekar diyoruz. Yani bekar dediğimizde bunun içine dul da girer. Yani eşi olmayan, evli olmayan anlamında. Bundan başka eyyip hür kadına ve bir kimsenin kızı, hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısımına ıtlak edilir. Demek ki yakınlarınızı evlendirin de çıkıyor buradan. Çünkü o anlam da var bu kelimenin içinde. Yani kendi ailemizde, yakınımızda evlenmek isteyen evlenememiş, evlenme yaşına gelmiş birisi varsa onu evlendirmek onun yakınlarının boynunun borcu bu iki manaca lisanımızda mukabilini bilmiyoruz. Yani lisanımızda yakınımızdaki bir bekara verilmiş ayrı bir kelime yok. Ama bu eğyim kelimesi hem ister dul olsun, ister bakire olsun, evlenmemiş, eşi olmayan şu elan eşi olmayan yakınımızdaki bekarları dile getiriyor. Ayette bu manalara da delalet yok değildir. Min kum kaydı ile ibad ve imaye tekabülü bu cihete temas eder. Fakat bunlar ayrıca tahsrih edildiğinden yani şeyler... Cariye ve köleler ayrıca zikrediliyor ayet gelmedi kerimede yoksa yani minkumun içinde o köle ve cariyeler de girerdi. Fakat onlar ayrıca zikredildiğinden hep müfessirin eyama lafsında içinizden eyama'yı evlendirin diyor ya ve enkehul eyama minkum esas ve eam olan evvelki manayı ahzetmişlerdir. Hangi mana o? İşte söylediğimiz gibi ister dul olsun Evlenip ayrılmış olsun veya işini kaybetmiş olsun, ister bakire olsun, yakınımızda, etrafımızda olup evlenmemiş olanlar, bekar olanları evlendirin. O halde meal şu olur: Siz hür müminlerden kadın ve erkek hür bekarları min ve salih imamin aybadikum ve imayikum ve kölelerinizden halayıklarınızdan salihleri, burada şimdi bunun yanınızda çalışanlar, elinizin altındakiler illa akraban olması gerekmez yani çalıştırdığınız hizmetli sınıfından kişiler efendim, bunları ammeniz hesab, hasebiyle evlendiriniz. Nikahlarına müsaade ve muavenet ediniz. Müsaade arkadaşa izin vermek diye anlaşılıyor Türkçe'de yardım etmek demek. Yardım ediniz, muavenet ediniz ki ihmal yüzünden fenalığa düşmesinler. Zira nikah beka-ı nev'in menatı olmak haysiyetiyle bizzat maksut olduğu gibi beka-ı nev'in menatı ne demek? İnsan türünün bekasının yani da- devamının tek dayanağı nikah. Bu olduğu gibi cemiyeti ifsat ve nesli ifna eden sifahtan zecreder bir hayırdır. Cemiyeti bozan, fesada sürükleyen, nesli yok eden, çünkü zina mahz zina ürünü çocuklara kimse bakmak istemiyor. Efendim onlar mahvoluyorlar, perişan oluyorlar, yakurtarcılara kurban gidiyorlar vesaire. Dolayısıyla cemiyeti bozan, nesli yok eden, sifahtan yani zinadan. Zecreder bir hayırdır nikah. İnsanları zinaya düşmekten koruyan bir hayırdır, bir ihsandır. Binaenaleyh bunu tesil ve teksir etmek, bunu kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak, çoğaltmak, evlenmeyi mühim bir hayır ve evliyayı umura, insanların işlerinin başındaki velileri, sahipleri, abileri, hamileri, aile büyükleri, iş büyükleri, önderleri, her kim varsa... Buna mühim bir vazifedir. Görülüyor ki burada memlükler kısmında yani köleler kısmında salah kaydı tasrih edilmiş, kölelerinizden salih olanları demişti. Hürler kısmında edilmemiştir. Zira müminlere yakışan asl olan salahtır. Ve burada salahın manası ahlaki salah ile beraber nikaha ve hukuku nikaha kabiliyettir. Yani evlenmeyi yürütebilecek, hem hukuki açıdan aldım verdim diyebilecek yeterliliğe sahip bugün için bu 18 yaş e, yanılmıyorsa efendim yeterliliğe sahip hem de bir evi barkı hani çekip götürebilecek bir e, asgari yeterliliğe haiz e, olmayı kastediyor. Salahtan kasıt da budur diyor. Efendim süre bitmeden biz bitirelim ki... E, e, sizi de fazla işgal etmeyelim. Oruçlu olanların Allah oruçlarını kabul etsin. Yaklaşmakta olan 3 aylarımızda bütün ibadetlerimizi artırmayı ve bizi Allah'a yaklaştıran bir dönem olmasını nasip etsin. Ayet-i kerimenin tam ortasında kaldık. İnşallah önümüzdeki hafta Allah nasip ederse tamamlarız. Allah'a emanet olunuz.